0: Vi har gode lyttere, som byder ind på vores sms, der hedder 1424. Den her besked den er startet med R4 og sendt afsted herind. Og det er fra Jon, som holder øje med det, der hedder dashboardet fra Statens Serum Institut. Hvor de har sådan det store forkrummet overblik over alle tallene for corona, for smittede og for vaccineret. Og Jon han skriver ind. Nu er incidensen for aldersgruppen 12-39 år større blandt de vaccinerede end de uvaccinerede. Vi snakker definitionen på fiasko og skandale og massepsykose. Hvis tidligere tiders logik skal følges, så må det nu være samfundssind at ikke lade sig vaccinere.
1: Godmorgen, Jon. Øhm, du, du har ret. Altså, hvis man kigger på, på opgørelsen fra Statens Serum Institut og uh, tager udgangspunkt i de seneste to tal, altså siden den 29. januar, og kigger på incidenstallet. Det er jo de bekræftede tilfælde per 100.000. Hvis man så tager aldersgruppen mellem 20 og 39 år, så er der været knap 5.000 tilfælde af coronasmitte blandt de uvaccinerede. Der har været 5.407 blandt fuldt vaccineret. Altså der er flere fuldt vaccineret end uvaccinerede, der er blevet smittet med omikron. Og for dem, der har påbegyndt vaccinationen, ligger der også lige omkring 5.000. Det vil sige, at en, en tredjedel af de smittede mellem 20 og 39 år, øh, er, altså, hvis man tager udgangspunkt i incidentstallet nu bliver det lidt teknisk, øh, er, er smittet øh, er uvaccineret. Det er sådan, det, det skal være. Mm. Ja. Så 5.000 uvaccineret er blevet smittet per 100.000 de sidste to dage. Øh, det, er sådan set, det, det ligger ret fint op af en artikel, Ekstrabladet har, øh, har delt i aftes, fra øh, den til udgangspunkt i Norge hvor man ikke har en klar anbefaling om at tage et boosterstik for gruppen af raske personer mellem 18 og 44 år. Det ligger jo i modstrid med, hvordan man gør i Danmark. I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen alle over 18 år at få et tredje stik af vaccinen og for Norges pandang til Sundhedsstyrelsen, FHI, har man en anderledes anbefaling i, i den her aldersgruppe. Øh, til det medie, der hedder Verdensgang, fortæller overlæge fra øh, FHI, Preben Ovitsland, at øh, de endnu ikke har data, der viser, hvorvidt det er en fordel at blive stukket med tredje stik, eller om smitte med omikron er bedre for øh, den her gruppe af yngre mennesker, altså op til, til 44 år han siger to doser giver god og langvarig beskyttelse mod alvorlig sygdom. Alvorlig sygdom er sjældent blandt vaccinerede i aldersgruppen 18 til 44 år. Vi er usikre på om fordelen ved en tredje dosis til raske personer i alderen 18 til 44 år, især de yngre, opvejer ulemperne. På sigt kan det være bedre at have en infektion end en tredje dosis vaccine. Vi ved ikke, hvad der er smartest. Hvad siger øh, den danske sundhedsstyrelse i forhold
0: til øh, sådan øh, overvejelser om Smitte, altså naturlig smitte, i forhold til overfor det tredje stik.
1: Ja, altså i hvert fald har det været svært for ekstrabladet at få et klart svar på det. Sundhedsstyrelsen oplyser til ekstrabladet følgende på det spørgsmål, altså om om det her giver grund til overvejelse i forhold til de anbefalinger, der er til til aldersgruppen 18-44 til år og et boosterstik. Så skriver Sundhedsstyrelsen til ekstrabladet, langt de fleste i den gruppe, som du skriver om, er blevet inviteret til at få tredje stik. Og det er så altså uden at forholde sig til, øh, hvorvidt naturligt er bedre end at vaccinere raske unge mennesker. Så øhm, det er jo det, er jo den, det seneste øh, skridt i den debat, der er lige nu om vacciner. Øh, hvorvidt det giver mening at lade sig vaccinere eller ej i den her aldersgruppe. Sundhedsstyrelsen i Danmark øh, vaccinerer, eller anbefaler, at det, øh, det giver mening. Ja, men tak for indsparket Jon som var sendt ind på 1424. Han har begyndt sin besked med R4 og et mellemrum, og så har han skrevet ind til os.
0: Flere er velkomne. Klokken er 9,5 minutter over 8, og du lytter til Radio 4 morgen.
1: Godmorgen. Når man har begået en fejl, er det klædeligt at indrømme og rette op på fejlen. Sådan indleder den socialdemokratiske borgmester Peter Sørensen et debatindlæg i Altinget. Fejlen, som han refererer til, er forslaget om en lukning af engelsksproget uddannelser, som regeringen tilbage i sommeren sidste år fik vedtaget i en bred politisk aftale. Formålet med aftalen er at begrænse SU-udgifterne til udenlandske studerende fra EU. Peter Sørensen er altså socialdemokratisk borgmester i Horsens og nu med her i Radio 4 morgen. God morgen. Hvorfor er det en fejl at lukke engelsksprøvet uddannelser for at kunne begrænse de stigende SU-udgifter?
2: Jamen altså, allerførst vil jeg sige, at øh, nødvendigvis ikke kun øh, er en fejl på SU-udgifterne, men, men det er jo en fejl i forhold til en debat, hvor vi har manglet arbejdskraft i Danmark i øjeblikket. Altså her til sommer, så, øh, så vil rigtig mange virksomheder i i Horsens og i Østjylland og i Jylland og rigtig mange andre steder i landet øh, oplever, der kommer mindre studerende, som øh, er klar til at påtage sig job i servicebranchen, men samtidig også studere og tager en højteknisk øh, uddannelse på engelsk, som de kan supplere det danske arbejdsmarked bagefter med, øh, fordi de vil jo gerne blive og lige nu, øh, i modsætning til de tal, som man har truffet der er, der beslutning på, som er fra 2018, så står arbejds- arbejdsmarkedet efter og sker på de her unge mennesker, som gerne vil komme til Danmark i en situation, hvor øh, erhvervslivet bredt set, inklusivt det offentlige, mangler arbejdskraft. Så, så jeg tænker, at den beslutning, man tog øh, på baggrund af tal, der er vist helt klart, at der var for få, der kunne blive i Danmark, fordi virksomheden ikke var klar til at tage dem på det tidspunkt, den har jo ændret sig drastisk. Øh, sådan at virksomheden i dag står rent faktisk i kø for at ansætte øh, alle de unge mennesker, som kommer veluddannet ud af for eksempel f.eks. for eksempel ingeniører og en lang række andre, hvad øh, gode, dygtige studerende.
1: Peter Sørensen, du er jo socialdemokrat, ligesom øh, ja, dit eget hovedparti, øh, regeringspartiet, Socialdemokratiet, øh, som står bag den her aftale. Hvorfor går du imod den partilinje, der er øh, landspolitisk på det her område?
2: Jamen, det er jo sådan, at når man diskuterer arbejdskraft i Danmark, så det, den er jo øh, brugt på Christiansborg, fylder den jo rigtig meget. Den fylder jo endnu mere her i hvor virksomhederne efterspørger det. Øh, og så man har en beslutning, hvor man sender over 4.000 unge, friske, veluddannede studerende ud af landet. Så synes jeg, at det giver, giver anledning til, at man lige bliver opmærksom på Christiansborg, at det her det var jo også en mulighed at, ligesom, at justere på den lovgivning, man har lavet. Og måske sætte nogle krav ind, hvis det er det, der handler om, at uh, de studerende, når de er i Danmark, også må uh, tage danske studier, altså på det danske sprog, uh, lære det ved siden af. Men altså 4.000 unge mennesker, der, der, der går ud af landet, når vi mangler arbejdskraft, og der gerne vil være her, og vil gerne bruge dem. Det synes jeg, at man skal sparke ind i debatten.
1: Det her forslag betyder jo blandt andet lukning af 670 øh, engelsprogede studiepladser på blandt andet ingeniøruddannelser i Horsens og, og Aarhus. Altså, ja, forsvaret er det jo ikke. Hvad hedder det? Det er jo regeringens brede politiske aftale, som i sommeren sidste år blev vedtaget, så det er jo faktisk en vedtaget aftale. Handler dit budskab mest om de lokale interesser i Horsens her, eller, eller kigger du på de nationale interesser, når du blander dig i debatten?
2: Jamen, jeg kigger da på de nationale interesser, der er via University College, uddanner jo hele Danmark, men det gør, at der er jo masser af andre professionshøjskoler og erhvervsakonomier, der ligger rundt omkring i landet, og har den opgave, at man skal uddanne unge mennesker til det erhvervsliv, der er omkring sig. Så, 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 så det her, det er en national dagsorden, men, men i Horses, hvor vi mangler rigtig, rigtig meget arbejdskraft i Østjylland, dag blandt ingeniører, der siger man altså nej til over 670 unge mennesker, der nu vil mangle i vores virksomheder. Og når de studerer, så er de jo også i job, fordi det er jo krav for SU. Så det er også, mens de studerer, at, at arbejdskraft vil mangle i servicebranchen og i det offentlige, og i logistikvirksomheder og en lang række andre bygningsvirksomheder, som ikke vil kunne få den her arbejdskraft, mens de unge mennesker studerer. Så dem sender vi simpelthen bare ud.
1: Den her aftale om at lukke engelskprovede studiepladser blev indgået, fordi stadig flere studerende fra EU og EØS-lande, altså det europæiske økonomiske samarbejdsområde EØS, EØS benytter muligheden for at få dansk SU. Og det betyder altså, at SU-udgifterne til den den gruppe studerende er steget voldsomt de senere år. Til trods for flere politiske forsøg på at få udgifterne under kontrol, så forventes udgifterne at stige til ca. 570 millioner kroner om øh, tre år. Og det er langt over niveauet på 449 millioner kroner, som blev øh, aftalt med SU for i 2013. Aftalen om lukningen af uddannelser blev vedtaget i sommeren øh, sidste år af regeringen, altså dit parti, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og så det konservative folkeparti. Og netop det konservative folkeparti har vi en repræsentant med fra. Det er Gitte Willumsen, som er uddannelsesordfører og relativt ny på Christiansborg, efter at have overtaget Inger Støjbergs mandat. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor gik konservative folkeparti med til at skære ned i antallet af engelsksprovede uddannelser, når der nu skriges efter kvalificeret arbejdskraft fra flere fronter?
3: Jamen, når vi kigger på tallene, så kan vi jo se, at der er jo sket en fordobling af antallet af studerende fra 2014 til 2019 i, i Danmark. Og udgifterne er overhovedet ikke under kontrol. Og vi har en aftale om, hvor mange midler, der er sat af til det her, og vi er nødt til at holde os inden for den ramme. Desværre kan vi se, at der er ikke er ret mange af de her studerende, der bliver i Danmark. Efter et år, der er 47 procent af de engelsksprogede studerende, der er de rejst ud af Danmark. Så vi får desværre ikke den arbejdskraft ud af det, som man kunne ønske.
1: Nej, der kunne man jo sige, at, at i jeres partiprogram i det konservative Folkeparti, der skriver I, at der er brug for udenlandsk arbejdskraft, og I vil gøre det lettere for virksomheder at, t- at tiltrække udenlandsk arbejdskraft ved at udvide beløbsordningen, som gør det muligt for udlændinge at opholde sig i Danmark, så længe de arbejder på i vilkår. Men risikerer I ikke, at der slet ikke er særlig mange kvalificerede udlændinge at tage ved at skære i engelsk studiepladser?
3: Jamen, der vil jo stadigvæk være mulighed for at læse i Danmark, selvom man kommer fra et et andet land på de her uddannelser. Den mulighed vil stadigvæk være der. Og det vi kan se, det er, at der er nogle uddannelser, de øh, har meget svært ved at fastholde øh, de studerende i Danmark. Hvis vi kigger på humaniora-kandidaterne, så er der 61 procent af dem der er rejst efter et år. Så hvis nu vi kunne få de mere tekniske For det højnede, så vil vi også have en større andel, der vil blive i Danmark, og så vil vi bruge vores penge klogere og bedre.
1: Men hvis vi nu siger, at at cirka halvdelen af de udenlandske studerende er i Danmark et år efter endt uddannelse, så har man jo af den grund flere, der kan tage arbejde.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Vi så vil kigge efter to år, så er der yderligere nogen af dem, der er rejst. Men vi har jo også stadigvæk muligheden. Vi har jo sat næsten 500 millioner kroner af i SU til de her engelsprogede, Og så skal vi det kanaliseret hen til dem, som vi ved, vi har glæde af efterfølgende.
1: Peter Sørensen, i forbindelse med den her aftale, der lød et af argumenterne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at lukningen af studiepladser blandt andet sker, fordi kun hver femte af de studerende, som har læst på landets erhvervsakademi og professionsbacheloruddannelser og har fået dansk SU, arbejder i Danmark efter uddannelsen. Hvilke overvejelser har du gjort dig i den sammenhæng?
2: Jamen altså, vi har undersøgt at over 90 procent af de tekniske uddannelser. Man skal lige huske på, at det er for eksempel VIA, det er ingeniører. Altså det er dem, som man efterspørger. De vil gerne blive her. Man har taget beslutningen på baggrund af tal fra 2018 af, hvor arbejdsmarkedet ikke manglede så meget arbejdskraft. Nu efterspørges det. Altså jeg vil gerne lige gentage, at det er over 4.000 unge mennesker, man siger, der ikke skal komme her til. Samtidig med, at man har en debat om at få tiltrukken udenlandsk arbejdskraft ind til landet. Her ligger jo en åbenlyst mulighed for at fastholde de 4.000, som i dag går i vores virksomheder, som i dag efterspørger sig vores virksomheder. Altså, vi har i Via Company Dating, det betyder, at vi inviterer virksomhederne ind. Der er en kæmpe, kæmpe efterspørgsel på de her tekniske uddannelser, som professionshøjskolerne og erhvervsakademierne blandt andet uddanner til. Og det er jo dem, man, man, man stopper for. Og det betyder jo, at de her engelske, både i de også lukker rundt omkring i landet.
1: Hvad siger du til Æ, det, det Gitte Willumsen? Vi skal lige have et svar på det fra det konservative Folkeparti.
3: Jamen, jeg kan da godt forstå, at man i Horsens skærm vil beholde nogle studiepladser, fordi det giver jo liv i byen, og det giver også arbejdspladser. Så det forstår jeg udmærket godt. Men vi er bare nødt til at kigge på, hvor mange penge vi bruger på det her. Og øh, det løber simpelthen fra os, og vi skal have styr på det. Vi skal bruge skatterborgernes penge klogt og ordentligt. Og det er det her forslag med til at
1: gøre. Peter Sørensen, handler det bare om, at du gerne vil have nogle, øh, nogle flere, der læser i hørsens?
2: Nej, det gør det bestemt ikke. Øh, vi vil gerne have utrolig mange, der læser i hørsens, men også i landet. Men, men det handler jo også om, at man siger, at det, det rammer på SU'en. Men man tager jo det regnestykke med, hvor de bidrager i de job, mens de læser, plus bagefter de lever og bor og betaler skat af den øh, indkomst, de får i de job, som... Lige nu også tales om på Christiansborg, at man ikke kan finde nogen til alle servicebrancher generelt set. Der er de jo i fritidsjob, mens de læser. Den, den indtægt, der ligger for landet der, og de virksomheder, der er der, den tager man jo ikke med i regnestøtte. Man ser statisk på SU'en. Man kigger ikke på, hvilket indtægter, der kommer på det.
1: Men er det ikke, er det ikke billigere at tiltrække allerede uddannet arbejdskraft for, uddannet, for udlandet, end det er at, at skulle finansiere deres uddannelse her i Danmark?
2: Jo, det er det men den langsigtede løsning er der også, at når man mangler ingeniører, som eksempelvis vi mangler, at man så får dem veluddannet. De er i et dansk uddannelsesystem, de kender den danske kultur, og de har også et fritidsjob imens de arbejder, for det er jo krav for for SU. Der får man jo også en meget bedre integration til det danske arbejdsmarked, og også en generelt bedre integration. Men hvis man henter borger op, som man grundlæggende gør i øjeblikket, som ikke har forudsætninger, og måske ikke engang engelsk, som vi også ser at en lang række virksomheder, er nødt til at gøre, så får man jo også noget arbejdskraft, som man skal starte i hvert fald basalt med at integrere i landet på en helt anden måde, end man gør via studierne.
1: Gitte Willumsen, hvorfor er det I ikke at være med til at uddanne udenlandske borgere her i Danmark, og så fastholde dem i Danmark i arbejde?
3: at vi kan jo se en fordobling over fem år, og hvis den her tendens fortsætter, så løber det her jo helt fra os. Jeg er med på, at der er virksomheder, der mangler arbejdskraft, og det vil vi gerne være med til at løse, men det her, det skal ikke være for skatteborgernes penge.
1: Tak fordi du var med, Gitte Willumsen. Altså Selv tak. Uddannelsesordfører for det konservative Folkeparti. Ja, og også tak til dig, Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune, som går imod uh, din ja. egen uh, linje, inden landspolitisk, du er socialdemokrat, Tak for at være med. Så, tak. Der er kommet en god sms her. Det er billigere at tiltrække allerede uddannet arbejdskraft, end det er selv at uddanne dem. Prisen for at uddanne en bachelor, der er stor forskel på de offentlige omkostninger ved at give en uddannelse. En faglært uddannelse koster i gennemsnit 120.000 kroner, mens en kort videregående uddannelse koster ca. en halv million, og en mellemlang videregående uddannelse koster 740.000 kroner. Og en kandidatuddannelse koster knap en million kroner, inklusive udgifter til en gymnasial uddannelse, skriver den her lytter, øh, som har nogle tal. Jeg ved ikke lige, hvor det er fra, men... Øh, det virker som en, der arbejder de... inden for området i ja, hvert fald. S- så står der videre, den største omkostning er uddannelses tilskud til blandt andet undervisningsudgifter efter- efterfuldt af udgift til SU-stipendier, mens det i mindre grad er alternative omkostninger i form af tabte skatteindtægter under uddannelsen. Analysen ser kun på bruttoudgiften og tager således ikke højde for positive effekter ved at tage en uddannelse på f.eks. beskæftigelsesgrad og skattebetaling. Punkto. Hold dig op, det var en vidne lytter. Michael skriver, det må være langt bedre at lade danskere få de uddannelsespladser, som udenlandske studerende optager. På vigtige samfundsnødvendige uddannelser kan man så sætte adgangskravene lidt ned... Der er mange, mange unge, der sagtens kunne klare en uddannelse med et lidt lavere snit, end kravet er i dag, men som ikke kommer ind, fordi pladserne er besat af udenlandske unge, som ikke bliver i Danmark, kom Michael.
0: Han har skrevet en uh, sms uh, lidt tidligere, han skriver, kun halvdelen af udenlandske studerende er i Danmark, et år efter endt uddannelse. Det er tal fra 2020,
1: skriver han. Tak for alle sms'er. Både hvis du har en særlig indsigt i emnet, er du velkommen til at skrive ind på 1424. Du er også velkommen til bare at skrive ind, hvis du har erfaringer med emnet eller holdninger til det. Det kan også en gang bruges på 1424. Man starter beskeden med R4 og et mellemrum.
0: I weekenden harvede den stærkeste storm i over fem år i Danmark. Det var stormen Malik. Og med en storm, der kommer jo ofte problemer. Bruger, de blev lukket, haver blev oversvømmet, og havetrampoliner, de kom på flyeture og både blev skyllet på land. Men stormen væltede også træer, og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Rasmus Ejernes er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet og også på, vært på programmet Vildspor her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Det er jo øh, normalvis ikke godt, når træer de vælter og for eksempel ødelægger huse eller ned på kørebanen, sådan som vi også har set det her i, øh, i weekendens løb. Men i hvad for nogle tilfælde kan det være godt, at træer vælter?
4: Jamen altså, de der vilde kræfter, naturen spiller op med, de er jo mega irriterende for os mennesker. Ikke? Det, det er bedre, hvis det hele er stille og fredeligt. Men for naturen derude, der kan det faktisk være en gave. Så når sådan nogle træer der, de vælter i, i stormvejret, så kommer der jo levesteder til... Alle de insekter og svampe og fugle, som mangler døde træer og skadede træer i vores natur.
0: Har vi generelt for få væltede træer i Danmark?
4: Ja, det må man sige. Altså i, i naturlige skove, der er der mere end 100 kubikmeter dødt per hektar. Og i vores dyrkede skove er der kun seks. Så, så der er en stor mangel på både gamle svækkede træer, altså hvor der er knækket grene af, og der opstår hulheder, og så, så nogle døde træer. Men, men det er ikke det eneste... Fordi vi får jo også stigende vandstand, og stormfloder, det er jo også skideirriterende, det kommer også af den her storm. Men det betyder, at der kommer saltvand ind på vores strandinge, og der kommer et saltvandsindsprøjtning til Østersøen. Og det skal der til ind imellem, hvis, vores, hvis vores liv i Østersøen skal trives, og hvis vores strandinge skal være levende. Så der er virkelig mange gode ting ved de den her vilde natur. Øh, hvis man ser det fra et øh, biodiversitetsperspektiv.
0: Ja, så når du går en storm i møde, eller i hvert fald ved, at der kommer en storm hen over en weekend, hvad er du så i øh, strålende humør, eller hvad?
4: Ja, så går jeg sådan godt af mig lidt. Altså, <laughs> altså, der er jo også bare noget, der er noget ultimativt fascinerende ved vildt vejr. Altså, det er jo også, det er jo i sig selv, der er jo nogen, der tager på sådan nogle storm ikke øh, for at opsøge tornadoer og vildt vejr og sådan noget. Jeg tror, på en måde, så, øh, så savner vi også lidt den der vilde natur. Øh, og som mennesker, ikke? Men, men det er da utroligt irriterende, når man, <laughs> hvis, hvis, hvis tædet blæser af, det er da klart. Det, det er sådan en dobbelthed.
1: Ja, altså, nu har vi tidligere fortalt om et hus, hvor et, et træ simpelthen væltede tværs ned igennem huset og, og smadrede taget, og beboerne i huset skulle på hospitalet en tur. Heldigvis ikke noget alvorligt. Vi ved også fra dit universitet, Rasmus Sejernes Aarhus Universitet, der er Efoj-planten, som fyldte 60 kvadratmeter op af Statsbiblioteket Den er faldet ned Så der er jo også dårlige ting ved ja. stormen Også for Jamen, altså,
4: det er jo, og Det er jo det der Ja, men altså øh, Det er jo sådan med naturen ikke At den ene stød er den anden sprød Så indimellem så skal tavlen ligesom viskes ren Af nogle af de her øh, voldsomme begivenheder Som en stor brand Eller et stort stormfald Eller en vinteroversvømmelse eller sådan noget. Og det, hvis ikke det sker Så får vi en ret ensformig og monoton natur Så det skal ske indimellem For ligesom at ruske op i det jeg tror bare, øh, vi har bare indrettet et menneskesamfund, hvor det helst aldrig skal ske, ikke? fordi vi kan bedst lide, at det er, det er trygt og stille og forudsigeligt. Nu
0: ligger der altså, jeg ved faktisk ikke, om det stadigvæk ligger der, men der ligger i hvert fald tre træ tværs ned igennem et hus, som Jacob Grosen lige fik nævnt her. Der ligger også træer på, u- ude på vejene og så videre. Er det vigtigt, at træerne de bliver liggende sådan, som de er væltet, eller kan vi godt tage træerne fra vejene <laughs> eller fra husene, sav dem i stykker og så smide ja. dem ud i skoven? Altså vil det have den samme effekt?
4: Ja, det, det har ikke helt den samme effekt, men, det, men, men der sker jo ikke noget ved at rydde op, der hvor vi har haver og huse og veje og sådan noget. Så det, det er vigtigt at latræerne ligger ude i skovene, der hvor de er faldet og ikke egentlig er til tjene for nogen. Så der vil det være en misforståelse at gå i gang med at rydde op. Med mindre, at det er nødvendigt for, at man kan drive den der, det der skovbrug som man skal leve af. Men staten har jo også en masse skov, og, og, og vi behøver jo ikke som samfund at leve af de der træer, der nu er faldet, så, så der kunne det være rigtig godt at lade dem ligge til naturen. Ja, og hvad
0: så præcis er det, et væltet træ gør godt for, for naturen, hvis, hvis du lige kan sætte et par
4: flere ord på det? Jamen man har undersøgt det her, ikke? Og, og det viser sig, at mellem en fjerdedel og en tredjedel af alle de arter, der lever i vores skove, de er afhængige af sådan nogle gamle træer dødt ved. Og det, det er jo, jo billeder, for eksempel, som lever af, hvis laver lever i det døde ved, er spisetræet. træet. Det er svampe, der lever af at spise træet. Og så er det alle de insekter, der lever, eller alle de fugle, der lever af insekterne, som lever af træerne. Så det er sådan en helt fødekædesystem. Så man skal forestille sig, at træer det er mad til en masse forskellige arter øh, ude i vores skove. Det sagde Rasmus
0: Ejernes. Tak fordi du var med.
4: Det gør Ja, en beretning om
0: alle de madkasser, der så altså ligger klar til skovens dyr rundt omkring i Danmark, efter der er jo væltet også en, en masse træer her hen over weekenden, fordi Malik altså harvet i Danmark. Rasmus Ejernes, han er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, og så bevæger han også det program her på Radio 4, som hedder Vildspor.
1: Ja, og vi kan da sige, at øh, i nogle af vores nabolande har øh, man også været hårdt ramt. Det har været vind helt op til orkanstyrke, øh, som Malik har medført. Og det, det har ført til øh, 10.000'er af strømafbrydelser, og øh, der bliver meldt om oversvømmelser og ødelæggelser. Og i øh, Staffordshire i England er en 9-årig dreng død efter et øh, træ væltet ned over ham. I er en kvindedød under lignende omstændigheder under Maliks herven, rapporterer BBC. Der var 40.000 mennesker, som var uden strøm lørdag aften i Skotland og i det nordlige England. Også hjemme har et været ramt af strømafbrydelser, men det skete i nat. Så ja,
5: de omkring kl. 4 fik
1: man styr på den situation. I Brandenburg i uh, Tyskland mistede en fodgænger livet, da vedkommende blev ramt af en valgplakat, der havde reddet sig løs i stormen. Så det er bare for at sige, uh, det, det er også nogle af de omkostninger, der har været. Men det, der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.
0: Og nu er Anne Philipsen klar med en omgang nyheder klokken halv ni.
6: Og jeg starter også med at se nærmere på den her storm Malik, som rasede i weekenden. For vandstanden er nu på vej ned efter stormen, det lyder. Og sådan lyder det fra vagthaven og meteorolog ved DMI Bolette Brødskov her til morgen.
3: Vandet er nu faldende alle steder, og det vil sige, at der er stadigvæk noget mere vand, end der plejer at være. For eksempel i Isefjorden og Roskilde Fjord, men også ned i Storebælt og på, på nordkysten af Fyn. Men det er altså på vej væk alles vejne, så når det nu i løbet af dagen kommer, kommer sådan ligesom helt væk, så kan man jo så begynde at, at rydde op, hvis der har været nogle problemer.
6: Og anmeldelser om stormskader tigger løbende ind hos de danske forsikringsselskaber i øjeblikket. Her til morgen der har de to største forsikringsselskaber i Danmark, tryg og Top Danmark, modtaget samlet 2400 anmeldelser. Og det er tal, som man forventer stiger i løbet af dagen. Sådan lyder det fra Rasmus Rube Johansen, der er direktør for skade hos Top Danmark, som har modtaget 600 af anmeldelserne.
2: Jeg vil forvente, at vi måske kan få et, et næsten lignende tal i løbet af i dag. Det vil nok typisk være i, i dag, vi får flest skader ind, så, så vi kommer nok op og om tusind, vil jeg tro.
6: Hos Top Danmark der kommer de fleste anmeldelser om skader fra Region Midtjylland. De står for næsten 40 procent af anmeldelserne her. De øverste chefer i politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste og en række chefredaktører skal indkaldes som vidner i sagen om den terrordømte Ahmed Samsam. som lyder det i dag fra Samsams forsvarsadvokat. Berlingske har tidligere på baggrund af anonyme kilder beskrevet, hvordan Ahmed Samsam skulle være blevet vævet af danske efterretningstjenester som agent. Danmark skulle ifølge Berlingske angiveligt have betalt Samsams rejser til Syrien, for at han kunne tilslutte sig islamisk stat med en blik på spionage. I 2018 blev han idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for under flere rejser til Syrien og har tilslutte sig islamisk stat, men nægtede sig skyldig. Når hans forsvarsadvokat Erbil Kaja nu vil indkalde personerne, så skal det være med til at belyse nogle møder mellem efterretningstjenesterne og chefredaktørerne, hvor sagen om Samsam angiveligt skulle være blevet nævnt, lyder det fra Erbil Kaja.
7: Det har jo været fremme i medierne, at efterretningstjenesterne der har været forbi dem, øh, og, og sagt, at de jo kunne blive straffet efter straffeloven, hvis de blev ved med at skrive om øh, tre specifikke sager, hvor Ahmed Samsam Jesus, den, jo så er en af dem. Og vi har jo anlagt en sag, øh, hvor øh, vi har bidt retten om at tilpligte øh, efterretningstjenesten anerkende, at øh, min klient han var deres mand at altså deres agent, og at han på den måde i sidste ende, kan man sige, jo er dømt med Sån
6: Sådan lød det altså fra Akmit Samsams forsvarsadvokat Erbil Kaja. De konservatives formand Søren Pape Poulsen bør melde ud, at han er statsministerkandidat. Sådan lyder det i dag fra Liberal Alliances leder Alex Vanopslak i et interview med Jyllandsposten. Tidligere har Liberal Alliance ellers peget entydigt på Jakob Ellemann Jensen som statsministerkandidat. Men i meningsmålingerne står Venstre og Konservative lige nu meget tæt. Og derfor mener Vandopslak, at Søren Pape bør melde sig på banen, fordi Alex Vandopslak mener, at Søren Pape Poulsen reelt er kandidat til statsministerposten. Efter at han så har meldt sig på banen, så vil Alex van Opslagt tage stilling til, hvem Liberal Alliance støtter som statsminister. Venstres formand Jacob Ellemann Jensen har allerede meldt klart ud, at han er statsministerkandidat. Søren Pape har ikke sagt det direkte og siger i en skriftlig kommentar til Jyllandsposten, at han inden valgdagen nok skal tage stilling til, om han går efter at blive statsminister. Hver i dag bliver skyet med lidt regn eller slud. Flere steder temperaturer, der lander mellem 1 og 3 grader varme. Og så får vi en svag til jævn vind, der kommer fra nordøst.
0: Hej, jeg bor i Valsted, en lille by nær Nibe. Der havde vi tre strømafbrydelser i weekenden. Noget træls. Desuden blev vores drivhus fuldstændig smadret. Det skriver Ivan Aarbo ind på sms'en.
1: Tak for det vidnesbyrd, Evan Aarbo. Det er jo på bagkanten af det interview, vi havde med seniorforskere på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og i øvrigt vært her på kanalen på det program, der hedder Vildspor, Rasmus Ejernes, som havde det argument, at det ikke nødvendigvis er en dårlig ting, når en storm som Malik vælter træer. Fordi det giver også øh, livsvilkår for en masse af vores øh, små bevingede og øh, bebenede venner øh, <laughs> insekterne billerne <bebenede. laughs> bilerne. <laughs> øh, så på den måde, så, øh, så opstår der noget nyt, og nogle gange er der brug for det. En, en form for naturlig description. Ja, ja, lige præcis. Men det er da øh, super surt, tænker jeg. Altså, hvis man har fået smadret sit øh, drivhus. Talte ja, vi, også med, vi talte
0: med Tonje også tidligere på morgen, som har fået smadret sit øh, skur. Det var flået øh, simpelthen syv meter væk fra øh, der, hvor det nu engang var blevet placeret. Og det resulterede i, øh, i at
1: naboen fik smadret sin bil. Nemlig. <laughs> Så Jo, det, der har været lidt af værd, Men vi prøvede at lave den positive vinkel på øh, stormen også, og den er hermed øh, også viderebragt.
0: Klokken den er i f- 24,5 minut i øh, 9, og du lytter altså til Radio 4 morgen, hvor sms'er fortsat er velkomne, naturligvis. De, de bliver sendt ind på
1: 1424. Ja, øh, Kai fra København får i det sidste ord, for han skriver her til Rasmus. Det er lidt på bagkant, men nu læser vi den op, og øh, Kaj. Helt ærligt ment, ville det for naturen være positivt, hvis vi lod vores døde ligge på jorden? Eksempelvis i en skov, i stedet for at grave dem ned? Uhumsk, jeg ved det, skriver Kaj fra København. Jeg vil ikke lade det være en åben brainstorm, men det kan da godt være, at det vil give livsvilkår for nogle, øh, nogle helt fjerde dyr, ja. vi kunne øh, Nogle andre
0: bebenede venner. Bebinede,
1: <laughs> det var jeg. Kajs hot take på, på Storm Malik. Lad tak tak for sms'erne i hvert fald. Ja. Skal vi ikke sige tillykke til Preben i stedet?
6: Kæmpe, kæmpe, kæmpe tillykke, Preben! Ja.
1: Yeah. Ja, yeah. tusind, tusind tak.
2: Stort bifald herfra.
0: Ja, Præben får altså et stort bifald under en af de største indsamlingsshows i Danmark. Det er jo Danmarks indsamling, som løber stablen her i weekenden. Og selvom mere end en million mennesker kigger med, så er det altså så svært at få nogen til at donere de hovedpræmier, man gerne vil udløde, at indsamlingen selv bliver nødt til at købe præmierne ind. I år der er det derfor første gang nogensinde, at præmierne er blevet købt ind til fuld pris, og det løber op i seks biler for 2,7 millioner kroner. I år bliver der givet to BMW'er, to Volvo'er, en Kia og en MG væk. Og ifølge Mulejul Korsholm, som er formand for Danmarks indsamlingen, så kan det simpelthen bare ikke lade sig gøre længere at få bilerne doneret, siger hun.
8: Vi har jo været ude og tale med rigtig mange af forskellige af bilmærkerne, og det lader til, at de fleste altså har valgt i år at takke nej desværre. Det er jo selvfølgelig super ærgerligt over det er klart, at, at jo mindre vi kan
0: betale for vores præmier, jo flere penge ender vi med at have at sende ud. Danmarks indsamlingen startede tilbage i 2007, og det er et indsamlingsshow, der bliver lavet i samarbejde med DR. Og indtil år 2018, der er det lykkedes at finde bilimportører, der gerne vil donere en håndfuld biler til indsamlingen hvert år. Og de seneste mange år, der er det primært Audi, der har doneret biler til indsamlingen, men også mærker, som Volkswagen og Toyota har tidligere lagt biler til. I et skriftligt svar til os her på Radio 4, der skriver Audi Danmark dog, at man på grund af en ny CSR-strategi har trukket sig. Og siden 2018, der har i Danmarksindsamlingen betalt en mindre sum for bilerne, og det vil sige, at man altså har fået bilerne til en, 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 en nedsat pris, så det har været sådan en slags hybrid mellem et, et køb og en donation. I år, der har det jo, det er jo så i været første gang, at man har været nødt til at købe bilerne andet steds, og det har man gjort øh, hos virksomheden Nellemann Leasing, og de seks biler, de har kostet 2,7 millioner kroner bank Bang er kommunikationsrådgiver og branding ekspert, og så var det også ham, der for 16 år siden tog initiativ til den årlige Danmarks indsamling. Han forstår ikke, at virksomhederne de ikke ønsker at donere en bil til indsamlingen.
5: Ja et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg tror ikke, det er sådan, at man skal se på det, at de ikke vil associeres med Danmarks indsamling. Men jeg tror mere i højere grad, det er en økonomisk, og måske også nogle gange lidt traditionel øh, tilgang, fordi... Altså, hvis, man laver, hvis, hvis vi lige holder fast i bordkanten, og så laver et helt simpelt regnestykke, så er der sidste år, der var der 650.000 seere i gennemsnit i Danmarks indsamling. Det er et fem timers langt program, det vil sige, der er faktisk rigtig mange flere okay. mennesker inde at se det i løbet af, af aftenen. Jeg tror, det er omkring to millioner mennesker, der er inde over showet i løbet af
9: aftenen.
5: Mm. Og bilerne får i showet omkring 10-minutters øh, omtale, altså minimum hver gang, det vil koste langt over en million kroner, hvis man skulle købe reklamespots på tv for at nå de samme seere. Nu nævnte du selv også, de er også med i radioen og andre steder. Mm. Og hvis man så endda oven i det ligger, at det ikke bare er klassisk reklame, du ved sådan et reklamespot på 30 sekunder, men det er redaktionelt omtale, så plejer man ofte at gange beløbet med en 2-4 gange. Og den her redaktionelle omtale, den er endda også en meget meningsfuld sammenhæng. Det er jo verdensmålene, det er jo at gøre verden bedre og alt muligt andet. Så jeg forstår heller ikke, jeg har selv kæmpet igennem, altså som du du nævnte, 12 år med at skaffe de her biler her. Og det er ikke så nemt, som man skulle tro, det var, fordi man kan jo ikke normalt få den omtale på DR, som man kan i det show her.
0: Men selvom biler er meget svære at få doneret af bilimportørerne, så vil man altså ikke overveje at finde andre Produkter, Biler, de dur nemlig bare bedst som præmier i en indsamling. Det er noget, som Mule Jule Korsgaard hun siger til os, og hun er altså formand for Danmarks indsamling.
8: Formålet med Danmarks indsamling, det er jo selvfølgelig ud over at engagere danskerne i en god sag, og ud over at, at gøre danskerne lidt klogere på, hvad der sker uden for Danmarks grænser i nogle af de fattige lande i verden. Så er hovedformålet, det er at samle så mange penge ind som overhovedet muligt. Det er jo vores berettigelse, og det er den måde, hvorpå vi kan hjælpe mennesker i noget. Så når vi ved, at bilerne det er dem, hvor, hvor ved, vi kan samle mest, end, så er det selvfølgelig bilerne, vi bruger. Det har vi jo, Danmarks Samling har eksisteret i 16 år nu, så vi har selvfølgelig prøvet alle, alle mulige forskellige typer præmier. Og der kan vi bare se, at det simpelthen er bilerne, der, der, er den, der, der, der giver den bedste, og nu kan jeg jo godt tillade mig at sige, at der er den bedste investering. Fordi som du selv siger, så har vi betalt for dem i år. Og det, det er derfor, vi holder fast i bilerne.
0: Men... Går der så noget af velgørenhedstanken, når man køber præmier ind specifikt, fordi man ved, at det er noget, folk de vil kaste masser af penge efter, i stedet for at udløje præmier, som er doneret i det gode formålstjeneste? Det spurgte vi også formanden for Danmarks indsamlingen, Julkorsholm om. Vi
8: ville jo selvfølgelig ønske at samle af de præmier, vi havde i showet øh, og i Danmarks indsamling generelt, er doneret er de også på nærbilerne. Men når nu situationen er, at vi ikke kan få dem doneret, så ved vi bare, at at det stadig godt kan betale sig at købe bilerne selv. Vi har jo, som du nævnte, betalt 2,7 millioner i år. Vi har fået omkring 55 millioner ind. Så vi synes, at det er er den rigtige vej at at gå, fordi vi kan få flest mulige penge til de projekter, vi arbejder i i nogle af verdens fattigste lande.
0: Sådan sagde Mulle Jul Korsholm, som er formand for Danmarks indsamling, og vi har altså også haft Sune Bank med, som er kommunikationsrådgiver og branding ekspert. Og initiativtageren til Danmarks indsamling, Ham har vi også haft med her igennem i Radio 4 om Og så fik jeg nævnt tidligere, at Audi, de på grund af en... CSR-strategi har, øh, har trukket sig, altså ikke længere ved donerer biler til, øh, til Danmarks indsamling, og det er der en, der spørger, hvad er det for en strategi? Der kan vi da lige nævne, at øh, CSR, det står for Corporate Social Responsibility, altså sådan, øh, virksomhedsmæssige øh, social ansvarlighed, og det er noget, som betegner virksomhedens arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn.
1: Som også gavner egen business. Klokken er blevet 17 minutter ind i. Skilsmissen på Radio 4. Far,
5: kan en mor og en far godt være kærester? Fuck, mand, ikke? Altså...
6: Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med ti kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
5: Skiftedag, det er noget, fanden fandme skabt.
0: Find Skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio
1: 4.
5: Det var det helvede for mig.
1: Radio 4 taler med Danmark. Fremover kan du måske gå på apoteket og få stillet en diagnose, i stedet for at booke tid hos din lokale læge. Forslaget kommer på baggrund af den vaccinationsindsats, som apotekerne har lavet under corona. Og nu skulle vi lige om lidt kunne sige godmorgen til Jesper Gulev Larsen, som er formand for Danmarks Apotekerforening. Det her det er et forslag, som der på Christiansborg er opbakning til. Det er sådan, siden midten af december har apotekerne vaccineret cirka 100.000 danskere mod corona. Og Martin Gertsen, som er sundhedsordfører for Venstre, siger til Danmarks Radio, jeg ser egentlig nogle gode muligheder for, at apotekerne fremadrettet kan komme til at spille en væsentlig og måske også mere væsentlig rolle end tilfældet er i dag. Lægeforeningen mener så umiddelbart ikke, at det er en særlig god idé, der siger, Kamilla Ratke, som er formand for Lægeforeningen, det er ikke en udfordring, vi synes, vi har, og det er ikke en hjælp, vi har efterspurgt. Nå, nu har vi Jesper Gulev Larsen med, som er formand for Danmarks Apotekerforening. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for nogle opgaver, som apotekerne kan varetage i stedet for lægerne, som I ser det i Apotekerforeningen?
10: Ja, man kan sige, at nu er det her jo kun, øh, som der har været lidt debat om her de sidste par dage, jo kun en, en lille del af det, vi kunne spænde ind med i, i forbindelse med en, en, en ny sundhedsreform. Men helt konkret har vi jo snakket om øh, for eksempel chlamydia, øh, øh, som jo øh, sige, diagnostiseres på baggrund af en test og... Øh, og hvis behandlingen er entydig, og det er den, så, øh, vi jo ikke, så kunne vi jo godt se, at vi kunne, kunne aflaste lige præcis de praktiserende læger øh, en lille smule på den, på, den, øh, på den baggrund.
1: Hvad er det for nogle erfaringer, vaccinationsindsatsen har givet øh, jer ja, ude på apotekerne, siden I foreslår det her?
10: Ja, det er sådan set ikke kun øh, den erfaring, vi har fået i forbindelse med, med vaccinationer, men vi har jo foretaget en del. Øh, opgaver her, de sidste par år her, selvfølgelig specielt med fokus på, på vaccination, som vi også tænker, at vi kan, øh, vi kan gå videre af den vej, der kunne være andre vacciner, vaccinationer, som kunne være relevante at få på apoteket. Vi har langt over tusind uddannede vaccinatører, og vi er jo tilgængelige overalt i det her land, så det, det kunne være relevant at gå den vej. Vi har også andre Sundhedsydelser, som vi laver øh, så i, i, værk, i samarbejde med Sundhedsministeriet, øh, medicinsamtaler for, for folk, der har fået ny medicin, sikrer sig, at de tager den rigtigt. Øh, og folk, som har øh, som mange forskellige typer medicin, øh, de kan let komme til at, øh, at tage det forkert, eller blive ved med at spise noget medicin for længe, som de ikke skulle have gjort. Og så videre. Det kunne man alt sammen gøre i samarbejde med de praktiserende læger. Hvad er det, ja,
1: hvad er ja. det Jesper Guler og Larsen? Hvad er det for en diagnose, man kan gå ind på et apotek og få?
10: Jamen, du får sådan set ikke nogen diagnose på apoteket, og, 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 og jeg fornemmer måske lidt, at altså, det er jo selvfølgelig noget, vi vil gøre i, i dialog med, med, med lægerne, men, men i forvejen er der jo nogle protokoller for, for ordination af, af forskellige ting, og øh, med hensyn til klamyta er det baseret på en test. Man kunne forestille sig, at man udleverede på apoteket. Det indsender man til et laboratorium, øh, og så kommer der et svar på den. Øh, og det er jo selvfølgelig under en dedikation af, af, af læger, ligesom vi vaccinerer på en dedikation af en læge. Øh, og det, det er jo sådan, vi, vi forestiller os, og så øh, kan apoteket på baggrund af den test udlevere. Øh, den medicin, man bruger til, de, til den behandling. Det er ikke sådan, at vi har mulighed for, eller ønsker mulighed for øh, at, at kan man sige, øge vores øh, salg af medicin på den baggrund. Det er ligesom det, der, der måske lægges, øh, lægges lidt op til, men det, det er slet ikke tanken. Øh, det er simpelthen tanken, at, at man gør det af hensyn til, øh, til borgerne. Det er anonymt, det går hurtigere, og øh, og så kan man sige så kan lægerne jo få tid til få mere tid til, til øh, øh, alle de andre ting øh, som, øh, som, som de har travlt med i deres øh, i deres klinikker. De har ikke rodet bare
1: et til i lægeforeningen og få mere tid til, til det. Øh, de siger at det, det her det er ikke en udfordring de synes de har, og det er ikke en hjælp de har efterspurgt. Siger Camilla Ratke, som er, som er formand for lægeforeningen. Ja.
10: Jamen, det lytter jeg mig til. Det øh... Ja, men det, det, det har jeg sådan set ikke anden kommentar til, end at, at den erfaring, jeg har, og som jeg lytter mig til, at rigtig mange har, er, at, at de praktiserer lærer er Det er svært at få tid til mere almindelige og også... Altså mere end lige en lyd, så hvis man ringer for, for at få en tid og få en snak med sin læge, så er der altså ikke noget, der sker lige nødvendigvis dagen efter. Jeg er helt klar over, at de selvfølgelig er sondre, og, og, og hvis man har mistanke om, at man har klamydia, så siger de ikke, siger de formentlig ikke, du kan komme om 14 dage, eller om en uge, eller om tre fire dage. Det tror jeg da bestemt ikke. Men så tager det jo tid op. Øh, så, så det er jo en af de ting, som vi kan
1: uh, spille ind med. Men det vil de ikke have hjælp til, uh, Lægeforeningen. Hvad, hvad siger du til det? Er, det? er det noget, der gør, at I lægger det her forslag i skuffen?
10: Nej, vi tager den. Nej, nej, slet ikke. Vi tager da en dialog med dem øh, omkring det. Øh, nu kan vi se med, med indsyn til vaccinationer. Har, har vi jo gjort det i, i jeg vil ikke sige i fællesskab, men, men læger, der har jo ydet en kæmpe indsats, også på vaccinationsområdet her, øh, såvel som vi har, fordi det har været en samfundsopgave, øh, og, og vi løfter jo i flok, og det er jo også det, vi skal prøve at kigge på nu her i forbindelse med sundhedsreformen. Øh, vi har bare nogle, nogle rigtig dygtige medarbejdere, som nogle ting, øh, som kan bruges i denne her øh, sundhedsreform, hvor man gerne vil flytte behandlinger tættere på borgerne og, og uden kommuner. Og der kan vi spille ind med, med mange forskellige ting, også forebyggelse og andre ting. Det her er bare en del af det. Øhm, Over for
1: DR øh, Jesper Gulev Larsen stiller Lægeforeningens formand Kimil Ratke, som jeg citerede før hun, øh, hun, hun stiller spørgsmål ved armslængdeprincippet, hvis, hvis apoteker både skal rådgive og øh, i en eller andet omfang diagnostisere og sælge produkter bliver det et problem for apotekerne, hvis det, hvis det bliver som forslaget lyder?
10: Nej, det synes jeg ikke, fordi vi har jo allerede
1: øh, i, i
10: bekendtgørelse øh, hvad kan man sige Genordination. Barmissøvder er uddannet til at genordinere øh, efter nogle helt faste protokoller, som er udarbejdet af Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Øh, det vil sige, hvis din recepter er udløbet på visse lægemidler, som for nogle, nogle faste rammer, jamen, så må vi genordinere. Og der er sådan set ikke stor forskel på det. Der, der udleverer vi også medicin, eller sælger medicin øh, og, og på baggrund af, af protokold, selvom der ikke forelægger en, en gyldig recept. Så du kan ikke se noget nej. problem
1: i, at, at I, I ude på apotekerne skal, øh, kan ordinere medicin, og så kan I så sælge den medicin, I ordinere?
10: fordi vi ikke diagnostiserer det. Vi udleverer på baggrund på, på baggrund af, af en, en test, og øh, der kommer jo ikke mere øh, pianidia, fordi at, øh, de unge mennesker har mulighed for at øh, og, kan man sige, bringe besøget til den praktiserede læge over.
1: Hvad er det økonomiske incitament for, for jer ude på, øh, på Danmarks apoteker? Øh, der, der er en lytter her, der skriver, øh, er det rent samfundsmæssig godgørenhed, der driver apotekernes tilbud, eller hvad er økonomiet i det for dem?
10: Ja, altså nu... nu øh, altså, det er, den oprindelige tanke med, hvordan vi kan byde ind på forskellige ting. Det er selvfølgelig for at kunne hjælpe... Øh, der hvor vi eller bruger vores kompetencer på en bedre måde. Det er fuldstændig rigtigt, at vi, vores indtjening kommer dels eller primært fra salg af medicin, og så laver vi også mange andre ydelser, som, som kan udløse et, et gebyr. Det her er for at aflaste systemet og for, at vi kan bruge vores ressourcer på den bedst mulige måde. Der er en lang ræ- jeg skal undlade at komme ind på, på, på den økonomiske sammenhæng. Men, men vil I ikke tjene men,
1: flere penge, hvis I fik lov til det her?
10: Jamen, så vil det blive modregnet på avancen, fordi vores økonomi er aftalt med, med ministeriet, og hvis vi tjener mere end det, så skal vi aflevere penge igen. Så det er sådan set en meget simpel øvelse. Det bliver vi ikke rigere af, når vi får nogle, nogle øh, opgaver, som måske er mere relevante, mere, øh, altså, hvor vi kan udnytte de kompetencer, vi har. Som alle ved, så sælger vi jo mange andre produkter, og det vil vi jo gerne gøre fortsat, men, men vi vil gerne rette fokus mod
1: det sundhedsfaglige og der, hvor vi kan, kan spille ind. Du får det lige... Dialog,
10: vi kan tage med lægerne, og vi kan tage det med, med myndighederne også.
1: Det er godt virke, som om der skal en dialog til med Lægeforeningen i hvert fald. De, de forholder sig skeptiske overfor det her Ja, forested. ja, men, men ja,
10: vi har jo heller ikke måske været så meget dialog med dem og, og, omkring inden, så jeg kan... Ja, altså, jeg har fuldt respekt, og jeg kan godt forstå øh, nogle af de ting, de siger. Jeg synes bare ikke, det er det, der er vores, vores hensigt med det, og jeg synes ikke, vi har ikke tænkt os at, at, at man siger, gå dem i bedene på den måde.
1: Du får lige to sms'er på vej ud af døren her. Jesper Gulev Larsen, som altså er formand for Danmarks Apotekerforening. Daniel skriver, godmorgen. Det kan undre mig, at lægerne ikke vil tage imod den hjælp, apotekerne tilbyder. Når man prøver at få tid hos lægen, så skal man nogle gange vente to uger. Det gider man da ikke. Jeg tager sjældent til læge, da der ofte er lang ventetid, skriver Daniel, som altså øh, synes, det er en god idé, hvis I kan hjælpe ud på apotekerne med den del. Mia skriver, hvis apoteket kan gøre vaccinationer billigere end lægerne, så er det jo win-win for hårdt tjente skattekroner. Apotekerne skal bare huske, at priser på medicin skal ned. Jeg køber min allergimedicin, når jeg er i udlandet, da det er ublue priser i Danmark. Det var et par for vores lyttere.
10: Ja, to, to ting. Det første er, som set, er, jo, er jo en af grundene, og også et af mine argumenter, jeg har ikke fuldstændig styr på. Det er jo meget individuelt, hvor lang ventetid der er hos den egentlig praktiserende læge. Mm. Men det er jo det billede, vi, vi, vi oplever, og vi også selv kender. Øh, og, og der er sikkert forskel rundt omkring i landet. Nogle steder er det jo faktisk rigtig svært overhovedet at få tildelt i den prioriserede læge, skal jeg lige øh, nævne. Det andet med indsyn til øh, at gøre tingene billigere, øh, det er jo jo, med hensyn til lige præcis covid-vaccinationer, og der der er det jo blevet fastlagt fra fra myndighederne, hvad er er prisen. Nu betaler folk jo ikke selv for vaccinationen, men det gør man over skallebiletten. Og det er den samme pris, som det er hos lægerne eller der på apotekene. Så det det, det kan vi desværre ikke... gør så meget billigere. Med indsyn til medicin vil jeg lige sige, at, at øh, i Danmark har vi en meget stor andel af, af kopimedicin øh, øh, i forhold til de europæiske lande, og på den baggrund har vi faktisk de laveste priser i Europa. Vi arbejder i den udstrækning, vi kan. Det er jo ikke os, der fastsætter priserne, men i den udstrækning, vi kan, kan, kan være med til det, jamen så øh, arbejder vi jo på at få priserne øh, så lavt som overhovedet muligt. Men er
1: meget lavt. Jesper Gulev Danmark. Larsen er altså formand for Danmarks Apotekerforening, hvor man gerne vil øh, aflaste lægerne lidt og have nogle flere opgaver ude på apotekerne. Det er altså muligvis noget, der kunne være opbakning til på Christiansborg. I hvert fald fra partiet Venstre. Du skal tak for, at du er med her i programmet. Selv tak. Klokken er fire og halvt minut i øh, ni. Væltede træer og oversvømmede haver,
0: det var konsekvensen af den her weekend, hvor den stærkeste storm i over fem år havede i Danmark. Det er jo stormen, der blev kaldt Malik, og det betød blandt andet også, at der blev lukket broer, og togdriften den blev indstillet. Og der er også meldinger om flere til skadekommende og en enkelt omkommet, som er en ældre kvinde på Fyn. Ifølge Bjarne Nigger som er sekretariatschef ved Danske Beredskaber, så er der styr på situationen i hele landet nu ovenpå på stormen.
9: Den seneste status, jeg har fået her mandag morgen, er, at vi også fik klaret de sidste udfordringer langs den jyske østkyst og nede ved Fynshav, den øh, nogenlunde udmærket. Det var her vandet steg øh, til sidst, men, men også her har, har det hjulpet os lidt, at det der varselsspænd, der var mellem, hvor højt det ville stige, der har man heldigvis haft, haft stigningerne sådan under det højst varslet. Okay, og derfor så... har det været lidt lettere at styre.
0: Og Bjarne Nigård, som jeg lige kom ind og afbrød der en lille smule, han talte vi altså med tidligere i, i morges. Han er glad for beredskabets indsats, der er sket hen over weekenden, siger han også.
9: Vi var i stand til at skifte fokus, fordi vi først fik vinden, som så ligesom løjede af, og derefter kom vandet. Altså hvis vi lige havde haft det det hele på én gang, og det fortsatte med at blæse, mens mens vandet også var var begyndt at stige, så havde det sikkert steget endnu mere. Så så det var måske med til at, at hjælpe os lidt i den her omgang.
1: Tryk, Top Danmark og GF Forsikring havde søndag eftermiddag modtaget 2250 anmeldelser om stormskader. Og en af dem, der skal have fat i forsikringsselskabet, det er Tony Weigård Morsing fra Grænsted.
7: Jamen, det var jo sådan, at jeg var ude at gå med vores valp, der var de seks om morgenen og kunne høre noget metal et eller andet sted, men det var jo mørkt, og jeg kunne ikke rigtig se noget, så jeg gik jo ind igen med hunden jo. Og så, da min søn på fire år, han så vågner og kiggede ud i her, så kigger han sådan på mig, og så siger han, far, hvor er skur? Så tænkte jeg, hvad, hvad, hvad for noget, så kigger jeg sådan ud, og så kunne jeg bare se, alle cykler og alt muligt, de stod bare midt ude i haven, ude et skur, og det lå så over på naboens bil.
1: Stormen var så kraftig, at både skur og cykler og fliser røg over i den her bil på den anden side.
7: Jamen altså, skuret, det er jo sådan cirka de der 9 kvadratmeter, så er et som jeg så havde fastgjort i nogle store fliser og sådan noget, men fliserne, de var så også, også røgnet med, og en af mine øh, søns cykler var også med, fordi den havde hang på en kæde. Så den har simpelthen, øh, ja, jeg ved ikke hvor mange kilo, den har flyttet, der er kastet vind. Øh. Fordi jeg snakkede med nogle andre, andre naboer øh, senere, og de var blevet væk i der 20 minutter i tre om natten. Og ikke kæmpe Men øh, de kunne så heller ikke se noget. Øh, det de var var rent det var uragende mørkt. Fuldstændig, ja. Så øh, jeg måtte ind og vække konen og sige, at jeg, jeg lægge om på, på vores nabos bil. Og så <laughs> kigge jo hun bare på mig ligesom om øh, hvad. Og så rendte jeg over til naboen, og, og så fik vi så af fjernet og bakket bilen væk. Og sådan noget.
1: Både Tony Vejgaard Morsing og konen fra Grænsted kunne øh, ånde op, da de så, at naboens bil slap uden de helt store skader. Jamen,
7: den har fået øh, en stor ris på kølehjelmen, og så havde den fået en ris på døren og let på talt.
1: Så det var en historie fra det virkelige liv. En del væltede træer og så videre har man også hørt om i den her forbindelse. Weekenden storm med navnet Malik er den første storm på DMI's stormliste siden december 2016, hvor stormen urt var over Danmark. Malik blev en klasse 2 storm, oplyser DMI på Twitter. Og generelt er storme i Danmark opdelt i kategorierne 1-4, hvor 4 er den stærkeste.
0: Så er vi et slut på øh, fortællingerne om blæsevejret og stormen i, øh, i Danmark her hen over weekenden. Men bliver der endelig hængende her på øh, kanalen? Radio 4 er øh, slut lige om et øjeblik. Vi er tilbage igen i morgenklokken Er ja, Bare 605. Radio 4 i
1: morgen, jeg tror.
0: Radio 4 i morgen er slut er lige med øjeblik. Vi øh, mere. Ja, men om ikke andet, der er flere gode programmer her på kanalen, så bliver der endelig hængende.
1: Bliver hængende, det har du i hvert fald lov at ret til. Kan vi overhovedet tale om, at kronprinsesse Mary er en rollemodel, når hendes liv er så usammenlignet med vores? Det er et spørgsmål. Ring til Radio 4, top op. Skriv ind på 1424, hvis du har en holdning til det. Vi er tilbage i morgen. God dag.